0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，我是何子，小东<冬>
0: 。Hello， 大家好，今天咱们来聊一下“全职儿女”。
1: 嗯
0: ，这个词语听过吗？嗯
2: ，你们俩全职听过，儿女也听过。嗯、全职
1: 儿女是啥意思？功夫之道，熊猫之道是吧？功夫<笑>熊猫这是干啥的
0: ？这个词语啊，最近特别火。其实我今天是来追热点来着
1: 啊，真是孤陋寡闻了，又
2: 错过一个热点
0: 。应该是从去年年底到现在这个上半年这段时间，成为了互联网新词，嗯，非常火的一个词语。它什么意思呢？就说如果一个年轻人暂时脱离就业市场，回到家庭跟父母一起生活，嗯
1: ，
0: 或者是用劳动来跟父母交换报酬。或者是靠自己的存款积蓄来生活，那么他都可以自称为全职儿女，唯一的老板就是自己的父母。嗯
2: ,嗯，还不是啃老，还有点这个自己的收入，或者说付出，或者说存款、嗯。呃，你们
0: 认为的那个啃老是什么样子的
2: ？这个咱之前聊过呀，啃老没有收入，整天窝在家里。嗯。吃父母的也不全是，咱们当初了怎么聊来着
0: ？<笑>忘了,忘了、嗯，忘了，忘了。嗯、啊，网友这边有做过总结，啃老是分为几种的。第一种叫做虚假的啃老
1: ，嗯
0: ，虚假的啃老就是接受父母的给予，吃家里的饭，拿父母给的东西，这个叫做虚假的啃老
1: 。嗯，这不都这样吗？这还算回事了。<笑>这是虚假啃老，嗯
0: 。第二呢是真正的啃老，独自去大城市打拼，掏空家底，在大城市买车买房
2: ，这不更常见吗
1: ？啊<笑>、嗯，我知道，他说这意思，就是看似你在打拼，在外拼搏，是吧？嗯、然后背井离乡的，就工作起早起早贪黑的九九六啥的，但实际上你啃啃老啃得更狠。因为什么呢？你在北京买个房，嗯、付首付付不起，父母、啊，然后甚至说对方的父母，对吧？两个小年轻的、嗯、都得还得靠这个家里拿钱，那你还莫不如你就来自己的四八线小城市待着，父母养活你，给你拿着拿这点钱，就是供你吃喝，可能还不算啥，嗯，是吧？但是不有那句话吗？这个经济的投入来看
2: 那，那个就是大人们一起在闲聊的时候，你家生女儿生儿子呀？嗯、啊，生女儿。嗯啊，那省钱了。这以后要是生儿子的话，哎呀，那你得给他攒这个以后的买房钱、<的>结婚钱。买房钱就是在你出生的时候就已经把这事给定下来了，嗯、那这还能算啃老吗
0: ？为什么不算啊
2: ？啊，这是两两，这是两个角度。对，从儿子那角度对、啊。不同的
0: 角度，嗯，也算啊。这个是网友总结的真正的啃老。那还有一个叫做顶级的啃老
1: 。嗯
0: ，听父母的话。一出学校就结婚生孩子，一家三口都住在父母家，花父母的钱，嗯，这种叫做顶级的啃老，嗯
1: ，这不成寄生虫了吗？
0: <笑><吧><笑>嗯、那之前
1: 说电影了，嗯，嗯
0: 这种这种也就是总结出来的几种啃老方式，那你们觉得全职儿女算不算啃老呢
2: ？全职儿女定义是啥呀？啊，刚才说了是吧？
0: 我再给你们一个更加清晰的那种定义，豆瓣小组总结的，嗯、他说这是一种新型的脱产生活方式，指的是年轻人脱产寄居父母生活，并通过付出一定的劳动换取经济支持，同时保持学习，嗯、尝试找到职业目标，考公、考研、上岸。嗯
1: ，
0: 他这个用付出一定的劳动是什么呢？他也许是帮父母做些什么，比如说做饭。做家务、买菜、啊、照顾家里，嗯、对，然后父母给他一些生活费，嗯
1: ，
0: 这样的生活方式
2: ，我现在觉得吧，就是这个词儿吧，是现在都是新词儿，然后不断各种说法，什么啃老啊，但是是不是有点割裂呀、啊？一家人不就、嗯、不就应该和和睦睦、团团圆圆、和和美美的吗？就是，而且这个劳动也是应该的呀，我难道说？嗯啊，你这个儿子在父母家生活，不劳动了，那你们付出任何劳动，我就把你踢出去。你劳动了，我允允许你住
0: ，这
2: 叫什么家庭呢
0: ？不是，他现在是我跟父母住在一起，然后我给父母做饭、打扫卫生、去照顾父母的生活，然后他们再给我发工资，嗯、是这个意思
1: 。其实我的感觉是啥呢？首先这个事吧。就是无所谓啊，对吧？就是一个家有一个家的过法，人家父母愿意
0: ，人家
1: 孩子也愿意，嗯、是吧？不愿意的可能是某一部分网友啊，说你这不道德，你年轻人你就该出去打拼奋斗，对吧？关你屁事，对吧？人家父母都没说啥呢，嗯、也没用你掏钱。首先，我的就是说最最最这个基础的这个态度，就是说这事跟咱没有啥关系，人家愿意去这么过，对吧？很好，嗯，嗯对吧？不管说父母有钱还是没钱。人家父母人说卖血是干啥的？愿意这么养孩子，你把这孩子培养成啥样，咱操啥心呢？是吧？跟咱没有啥没有没有任何关系。人就用这种方式去培养是溺爱，最后给孩子培养死了，跟咱没有任何关系。再说点这个极端的话是吧？就是一个家一个家活法。但是呢，听了你大致一介绍之后吧，我这个思想呢有一些转变哈。第第一个想法觉得这玩意儿就是啃老，就是换了一个词儿。嗯，就是经常在网上出现一些。所谓的什么流行词语啊，但是这个事儿啊，这个内核啊，它是不变的，就是起了一个名儿啊，我觉得就是啃老。但是呢，听了你这么介绍之后吧，我这个观点刚才有一点转念，就我觉得这个事儿呢，还真就是，呃，挺合理的，可以这么去做。就是什什么意思呢？我我类比一下，就相当于你说这个全职太太，嗯
0: ，
1: 你说就是嗯，就搁家照顾孩子。伺候老子，伺候小子，把家里边管理的井井有条。然后说，你作为这个丈夫，倒不能说倒月开工资，但是你这种买给他买个衣服或者买什么，就是俩人过日子嘛。男的负责去外边赚钱，女的在家里边都照顾好了，照顾好了。我觉得这也是一个强劳动力啊。要不然的话，你说你请个保姆，你是请个钟点工。说，那你甚至说一个保姆都不够，对吧？上面有老人身体再不好的，下边再带两个小孩，接送上学，每天买菜，收拾屋子，还有一些乱七八糟的这些琐碎的事儿，那正经一个劳动力呢，对吧？可能他付出的不比这个男士少啊，但是说他还没有得到工资啊，他只不过是以另外一种形式得到了补偿。对吧？你你想买你想买什么东西就过日子嘛。男的负责挣钱，可能这个钱都放你这儿了，没说固定我一个月给你开三千块钱五千块钱。所以我觉得，如果把这个类比于你这叫什么全职儿女啊，我觉得道理也差不太多。一个呢是夫妻之间，<对>一个呢是这个父母和子女之间，就是说他他能，呃给这个家里提供除了本身作为子女。应尽的叫什么孝顺啊，这个这个义务，嗯，额外的他也能做一些事就这个事如果我不干的话，你得请人干，或者你花钱找人干，啊，如果是能能带来这些东西，我觉得，嗯，我反正我还觉得还挺挺挺支持的，完全可以，对吧？这里边可能有有一些打一些感情牌，有一些呢就是。本身这感受你也很难给他说清楚，就是说到底值多少钱啊？特别是你还说到是什么呢？是，呃，处于一个特殊的过过度的时期，比如说他想考研考编，就是年轻人嘛，在这段时间你让他出去工作，每天打工什么了
2: ，很正常。然后呢
1: ，他得他兼顾学习呀、啊，对吧？嗯、比如说我这边我正就想考研，我这一年时间我考研，你要出去打工的话也不方便，我我我学习做一些力力所能及的。但是你要一贴上这个标签吧，就是，嗯，听着有点不舒服。但事儿呢，它也就是这么个事儿啊。如果短时间内，我觉得是可以、嗯、可以接受的，没有任何问题。但如果说你长期就以靠这种方式过日子的话，你说的难听点的，父母要死的那一天那你咋整？对吧？他反反正就自继承家产了，是吧？
0: <笑>对呀、啊。我的心
2: 态比你更放开一点我觉得你别说考不考研什么的，嗯、考不考公。嗯我就心情不好了，我就不想上班了，怎么地？怎么地、嗯、吧？我自己过自己的，这个有什么？嗯、而且呢，就是前一阵子也聊过，有个哥们儿嘛，家里挺有钱的，然后家里也是有很多产业，嗯、这个儿子吧，只要一出去上进，他家就夸夸亏钱，就
1: 赔钱，别他妈瞎投资了
2: 。<笑>他爸还得跟他说：“你算了吧，要不你那个。”我我现在干的挺好的，我工厂管理都特别好啊，
1: 嗯，就是
2: 就你这给我花花，往这出钱，<你>我这都是哐哐往里进
1: 去了。你能不能交几个这狐朋狗友，一天过点骄奢淫逸的生活，<笑>别他妈天天去创业去，是吗？一天交俩女朋友不行吗？晚上去夜店玩玩不行吗？你天天来公司干啥呀？<笑>这个在可能是普通的人
2: 耳中听起来是天方夜谭，但这就是他的现状。嗯这就是符合他们家里的这个现状的、嗯，这就是他对他来说最好的生活方式，就是而且陪孩子啊上学，然后每天嗯、呃、就是东跑西颠的，然后给给忙家里的事儿，挺好挺好的。嗯，不，你你为他犯愁，你为他操心，轮不上人家的日子过得好着呢。就我觉得这就是具体情况，一个是具体情况，就人家过得舒不舒服是最重要的，再就是。有些词儿啊，可能是还是有一些局限，还是放开一点，这个别太那么设限，才是更符合咱们现实中的这个人生
1: 。对，我明白，我就就是说这个词儿，我觉得一旦一出现一个词儿吧，就会成为一个现象、嗯、现象级的事儿，然后呢就站队。那、啊、有人就是什么月光族，对吧？就说月光族都不好，而且不攒钱怎么的？我觉得。也未必是吧？这东西就别贴太大的标签，别扣帽子，说我是啊全职儿女，或者我是月光族，我是什么什么的。一扣上标签了，一站队之后，可能两方就对立起来了。我觉得没有那么大的矛盾，大可不必。啊，对对，没有那么大的矛盾，各过各的日子。然后呢，就是就是自己父母也挺乐意的，就是自己觉得也挺享受的。行，挺好吗？这就一个一个活法
0: 咱们打眼一看啊，好像这个全职女就像是啃老族换了个新的马甲一样。嗯，但其实转念一想，就像你们俩说的那样，如果在大城市、在一线城市奋斗的这个性价比越来越低的情况下，嗯，那回到自己父母身边，其实也不失为一个经济适用的省钱方法吧。嗯，就省老多钱了，我觉得。
1: 嗯嗯，对呀、啊，你要是在自己的一个小城市待着，可不这样。我我我有个妹妹在北京待了几年，五六年吧，可能，然后收入也还行，就是跟咱们比哈、啊，收入也还行。那后来呢，还是回来了。就是你搁那边，你说你最后能能干啥？你买房也买不起。你说搁那边能找个对象，能嫁了，找个当地的或者有房的，或者是说两个人能有共同目标。嗯，拼搏拼搏啥的，但也挺费劲，所以最后折腾一圈儿，还是回到父母身边，对吧？回到沈阳，然后呢，家里有房子，什么这些都能接受得了。所以你你说这叫全职儿女？你说搁外边是全职儿女，还是搁家是全职儿女？是吧？那搁外边，那父母投入的更多。虽然是看似你在你在外边是在什么创<笑>是在创业，对，是干啥付出辛苦也好，<笑>嗯、你真搁那待着，你说你买个房，你不管你说你女方不也得拿钱吗？对吧？你说你现在在北京、上海买个房，你真让男的自己拿钱吗？我觉得也不现实，对吧？两个人都是都有工作，都都是外来的，那你付个首付，不说一人一半儿吧，那谁家多有就多拿点呗，这太现实的事儿了，跟过去可能就不一样了，不可能说都让男的自己去拿，或者说小地方还行，小地方说都是当地的，对吧？这男女都是沈阳的，那行，男的说就就没个房，那都在外地，你说咋整？那才是给这个父母压力，就是更大了，反而对吧？是，还不如这这,这种一个月给你拿点一个月父母爷爷奶奶是吧，一人凑个一千两千的，给你对付个四五千块钱小地方呵呵够花。
0: 对，那活的挺好了，小地方几千块钱。这个全职儿女啊，它其实最早是出现在豆瓣小组。嗯。是在去年年底十二月才开始创建的，它原本是叫做全<笑><笑>、啊“全职儿女工作交流中心
2: ”，还有工作交流
0: ？啊，全职儿女工作交流中心这名字挺好笑的哈。嗯它里面的成员啊，基本上就是，呃，有些人是因为自己父母生病了，他没有办法，他回去照顾父母、嗯、啊，回家陪护。你
2: 看，还有这种情况呢，这更无可厚非了。这个
0: 、对。然后又有一些呢，是因为自己身体不好，没有办法在大城市打拼，<笑>嗯、那没办法，他只能是离开这个社会，回到自己家庭养病，在父母身边。那有的人呢，是因为他父母的控制欲太强了，就是不放心让他出去，从毕业开始就一定要在身边，嗯、就不能出去。嗯嗯
2: ，
0: 嗯也有这样的独生子女，其实这种情况蛮多的。还有呢，就是，呃，前几年啊，口罩那几年就。毕业的那些毕业就失业了嘛，这个大家都知道啊、嗯、啊！就业市场不景气，那没办法，只能回家去看看到底是什么样一个情况，或者是考公、考编什么之类的、嗯、啊。所以它里面聚集了有三千五百多个成员，都是类似这种情况，成为了全职儿女
2: 。嗯，而且尤其口罩这几年在家待惯了，还不愿意出来了呢
0: 。对呀、啊，那没有工作，没有收入。日常花销呢，只能是给家里买买菜，那额外的消费就就更别想了哈。大部分的家庭都这样哈，都也大家都是普通人家比较多。我在里面也找了一些他们的自己的一些经历，
2: 嗯
0: ，看看他们到底是怎么样成为全职儿女的。首先啊、呃，这位呢，他是从澳洲留学归来的，因为就业的竞争太激烈了，找不到合适的工作。就在家里拖着拖着，就变成了全职儿女。然后在国企上班的爸爸每个月呢，就把工资分给他三千块钱
1: 。你小爸挺有钱的，就是可能那分三千啊
0: 。没办法呀，他没工作呀，那还留学回来呢，都找不到工作。然后他呢，呃，逛逛街购物，就是那些 A P P 啥的买东西的，他就关联了他妈的账号，就用他妈的账号买。啊，日常消费就刷他妈妈的卡。嗯，呃，钱呢就用爸爸给的钱，出去找可能也找不到这个更好的工作了，所以他就在家做啥呢？就全年无休的为家里做好三菜一汤，每天做饭
1: 。嗯，这这真是<行>真是全职父那个全职儿女也行，你还别说哈，也也行。你要说啊，嗯、<笑>这事儿你要骂他吧，哎呀，周围的父母可能也挺来气的。你说工大了，最后。去澳大利亚留学，留学回来完搁家做饭。去那边怎么的？是学习烹饪去了呗？
0: <笑><笑>他自己在那个里面分享的经历就，就说其实爸妈的话，因为独女嘛，还是比较无所谓的。家里情况也还好，父母会觉得他们那一代人已经已经努力奋斗了，呃、啊，到他这一代就希望他能稍微轻松一点，所以也没有给他什么压力。嗯，但是对他来说，其实还是焦虑的。虽然每天能够睡到自然醒，但是看到自己的同学啊、一些朋友啊，这有很多人还是工作稳定啊、嗯、收入稳定啥的，就还是会挺焦虑的。所以，他都内心是焦虑的。我觉得这里吧
2: ，有一个有一个根上的一个观念的问题。我我这个问题，我那前儿想哈、啊，嗯、你说人的一生中，工作是为了生活，还是生活是为了工作呢
0: ？工作是为了生活。
2: 工作是为了生活，
0: 嗯
2: ，生活不是为了工作。我<对>我觉得吧，就是你要是说什么闯事业，或者说有做多,多大的贡献，或者说想实现自己，这是另外一个话题。就咱就单单说最、嗯、最枯燥的工
1: 作和生活之间的关系。嗯这个、工作和事业是两个事儿。嗯嗯，对吧？工作和事业是两个，要纯工作，那就是贩卖时间，贩卖我的精力，贩卖我的这个体力、体脑力。对，为了我能生活下来。维持生活，维持生活。你要说创事业，那可能还是有一些追求，当然也是为了钱，但是可能档次啊、追求什么的会更高一点甚至说我可能把房子卖了，我也去创业；我赔钱了，我也是要实现什么目标，那可能更更高一些，对吧？咱说的就是就是一般的上班赚钱。
2: 这种想法我之前是不不敢有的，嗯
1: 嗯
2: ，三十五岁之前啊，那那这这得多没有上进心呢，是吧？嗯、就连工作都不想了。你不工作的话，你这整整个人不废了吗？但是我之后就不是这么想的了。我现在也可能是也是绝望了，对<笑>自己的这个、嗯、这个事业绝望了。总之，心态是变了。现在我觉得生活才是最重要的
0: 。这个也跟年龄有关系，就是。活到一定阶段之后，会觉得也就那样了，生活也就那样了
2: 。这里面吧有两个，一个可能是面对这个生活和工作之间、嗯、这个无奈对吧？啊、嗯，无奈。第二种呢，可能是想明白
1: 了
2: ，<笑>嗯，你不觉得吗？有可能是想明白
0: 了。哎呀
2: ，所以说我觉得这种焦虑吧就没有必要，真的没有必要。你你分清楚哪个才是最重要的东西之后，这个问题豁然开朗。或者说你要想不明白你应该做什么，那你可以就不做，你就慢慢想呗，想明白了你再做
1: ，不着急、嗯。可能还是比较纠结吧，内心比较拧巴，就是自己的状态和这是很难受的目标啊，没同意没同意，那就还是得问问自己，你你你想你想干啥，对吧？你这状态可能对别人看来觉得还挺幸福的，呵呵对吧？挺好的，吧，你还不享受这个状态，那你就是纯自己跟自己过不去了。对吧？那你说你你你想去干啥？你就是认清这个现实，你想去工作那就去嘛。找不到好一点的工作，嗯、找差一点的，对吧？一一周上七天班，一天上十六个小时，一个月挣两千块钱，那你先从这种工作开始干呗。你愿意你就干呗，你还不想搁家待着享受，行是人是会有这种状态的，你,你内内心不统一，那你能怨谁？只能是靠自己调节，对吧？别人说啥没有用，你就这种，就可能家里真有钱，他爸一个月挣他妈十万，给他八万块钱，他可能还是不开心。他还觉得我，我就，我应该出去创业去，我应该有点价值。那你你要是这么认为，那你就你就出去。他这也不完全是价值的事儿，有一种心慌的事儿。我记得我以前上班的时候啊，嗯
2: ，有一段时间工资照发，但是没什么活儿
1: 。嗯
2: 。按理来说没什么活儿，工资照发，这个时候其实是好事，应该很爽的。很爽的事儿，我每天摸摸鱼，看看剧，玩打打游戏，一天混到下班点就走。都这样，不是光说我这样，挺幸福的事但是那段时间，其实我心里是很慌的，嗯。而反过来、嗯、来活了，这一个月大家忙得不亦乐乎，你都没有时间想什么事。早晨到那一忙，哎，一看下班了，这时间过这么快，很充实，充实特别充实
0: ，充实和踏实<笑>感觉是不一样的你。
2: 你没有心情去胡思乱想，
0: 嗯
2: ，是。所以说。这个吧，这是俩事儿，一个是就是你真实的这个生活和那个状态，还有还有你得充实起来。你就算是呃，比如说没有工作也好，或临时的这个调整状态，还是这个去思考一些问题，你你也得让自己充实起来，这是两码事儿。你不充实的情况下，你你心里肯定是不好，肯定很慌。嗯
1: ，就找点、啊、找点事儿干呗。既然是全职儿女是吧？除了做饭的话
2: ，对你得干，自己忙、嗯、忙起来，
1: 忙起来，忙起来，对吧？干点不赚钱的事儿也行，对，是吧
0: ？其实我觉得我自己也也也沾边吧，全职儿女，我我觉得我也算算的。
1: 嗯、你爸一个月给你多少钱呢？
0: <笑>不是不是，这个倒不是，嗯、呃，就是在家，然后呃，也会在家做做饭啊什么之类的。嗯我也没有那种朝九晚五固定的工作嘛，嗯，都是自由接一些工作来做。我也会有类似的这种感觉，就是如果闲下来就会焦虑，
2: 嗯
0: ，胡思乱想，你会觉得啊太闲了，就是同龄人这个时候好像都会有很多的事情在做，那么我就那么闲呢？就是你说闲个一段时间还行，但时间长了自己也会有点难受，还是会找事做
2: 。人就是这样，你别说这样了，就是学生上学的时候。嗯啊，上时间长了，就天天盼盼放假啊，赶紧放寒假吧，嗯、赶紧放暑假吧。等到放寒假、放暑假，他刚放几天，特别开心。你等到临那个开学的时候，哎呀，他其实还是很想上学的。放假放没意思了，人都这样。就就是不管是小孩还是大人，你忙一段时间，闲一段时间，忙的，就是这个叫这叫什么调和，合理的搭配才是最合理的。嗯、一直忙，一直闲都有问题
0: 。现在网上都是各种评论嘛，就是有些人就觉得。不行，现在年轻人这样真不行，应该出去工作，怎么怎么的。然后又有些人呢，他是挺支持像的，呃，全职儿女这个定义出现，甚至还有一些报纸上的评论，我是那天在网上看到了。嗯、他说，我国已经进入老龄化社会
2: 了
0: ，嗯，但是很多养老的基础设施和资源配套远远都没有能跟上
2: 。哎，你看意义还出现，价值还出来
1: 了
0: ，嗯，<笑>啊。不少的老人呢没有办法去享受自己想要的养老服务，也很多老人其实不愿意去养老院，就喜欢在家。嗯，那他在家的话，这谁来照顾他呀？嗯，是不是？所以这个时候，如果家里的年轻人愿意去回到家里面照顾自己的父母，他既避免了雇佣这个保姆这些开支，其实请保姆很贵啊，现在。嗯，我也有了解过，因为我们家之前也有、哎、<呀>也有也有请过一段时间，光是搞卫生不做饭那种都都不便宜，后来就
1: 跟你妈说了，你花那用钱干啥？找我就完事了呗，请<我>是吧？<对>你钱给我,我吧。<笑>我手指比他利着，我这还、哎、呀你还眼睛这花这钱
0: 。所以全职你还有个好处呢，不仅是可以照顾自己的父母、嗯、啊，这个减少了一些雇佣保姆的开支，还可以强化陪伴和亲情。嗯。同时又能减少子女的工作压力和经济压力，嗯
2: ，
0: 自己消化了嗯
2: 嗯，嗯，还有个看孩子呢，把孩子看完之后就不用老人去那个去接送什么的，这这个
0: 没有他现在这个全职儿女大多是还没有成家的
2: 啊啊！对对对对
0: ，这没成家哪来的孩子？如果是已经有家庭还有小的情况下。<咳>可能压力压力有点大，
2: <笑>也是，钱从哪来
0: ？父母还得养孙子，
2: <笑>也是、
0: 嗯，所以现在目前全职儿女大多数就是呃没有成家，单身的多，嗯、而且呢是女性居多，男性相对较少，嗯
2: ，待嫁闺中
0: ，我觉得男性相对较少有一个很重要的原因，也是一个传统的观念吧。男生还是想要在外面拼、想挣钱的多
2: ，有可能
0: 。嗯，女生的话，大多就是反正我自己会有这样的心理，我是比较愿意留在父母身边的。嗯
2: ，有可能是这个全职儿女，就全职女儿，在脱离了全职女儿这个身份之后，嗯、下一个身份是全职太太，对她来说区别不大，有可能是
1: 这样。嗯、就是给谁做饭的事
2: 儿。对，要<笑>要是跟再跟老人在一起生活的话，那更那什么了，就是更是一回事儿了。
0: 嗯嗯，也有可能
1: 。而且成为全职太太之后，除了得给父母做饭，还得给爱人做饭，做的还多呢。这直接就是给家里人做饭就完事儿了，是吗
0: ？那也不仅做饭啊，全职这个头衔也并不是那么容易的一件事儿。包括，呃，全职太太、全职奶爸，嗯，全职儿女，这些都不是一件很简单的事情。你不仅是做饭那么简单。嗯
1: 嗯、其实我，哎呀，我觉得就是还是咱生活水平提高了，嗯。嗯就是经济整体的整体这个水平上升，然后呢，咱们会拿全职儿女的这个工作跟你请保姆啊，跟你请什么钟点工啊，请这些服务的人员与这个这个价值、这个金钱进行比较。你这事儿要是放在二十年前、三十、嗯、年前是不成立的，对吧？因为那个时候，我觉得请请保姆、请护工什么的，毕竟还是比较少。对对，因为咱们现在你是拿这个钱这么去比。是合适，但说到底还是你有这个经济基础，对吧？还是你这个钱跟着呢？你要家里边真没有钱，我觉得不拿钱比这事儿也很正常。你看，像
2: 日本、嗯、这种情况下也非常多，就是因为就业压力特别大，就干脆就不上班了，宅在家里跟父母生活在一起，情况很多很多呀。也就是说，嗯、就是当这个社会经济发展到一定程度的时候。可能是一个必然趋势，尤其是中国，这人口这么多，竞争就业竞争压力这么大的话
1: ，这个找不着工作了，嗯嗯
2: ，对啊，或者说压力很大，很难
1: ，完全可以。那你这这，我觉得还是，但是这在以前确实是不成立，嗯
2: 、这个必须得在一定的这个那个经济基础下才
1: 成立。那你还是把这个原因归因于说社会了，我觉得还是你自身的问题，你自己就是不想找。你就有啥找不着工作的？你就降低自己的标准呢？你一个月出去，你找不到一个月挣两万的，找一个月挣两千的，多少你也能贴补点家用，对吧？但是就觉得我赚太少就不赚了
0: 。不是盒子，就比如说哈，就是、嗯、假如出去这做一份工作，挣个两三千的，嗯，呃，吃饭、车费各方面的开支下来，嗯、我可能自己还得倒贴或者一分不剩。那还一天到晚都老忙了，家里的事儿也顾不上
1: 。嗯，对
0: ，你觉得这合算吗
1: ？我觉得倒不至于说你出去上班搭钱吧，那得是你要夸张的说法倒是，但我觉得总体来说，你只要是出去
2: ，咱<可>能挣点，总能<出>别在家你出去捡
1: 个纸壳，捡个水瓶子，我我感觉我也能对付个点钱。如果你要是真是愿意付出辛苦的话
2: ，嗯，我
1: 倒不至于说，真是说你一个月出去上班还能搭二百块钱。<笑>那我说，那就是你那个，你是去北京去哪？你想买房，或者说叫什么？北京，北京挣钱，北京花，一一分我还真的有
0: 有有朋友是这个样子。<笑>我刚好就前几天跟我朋友聊天，嗯、不过他不是我们广州这边的，他是外地的。嗯、然后呢，他就在这边，呃，上班。嗯。他是当舞蹈老师嘛？嗯
1: 。租
0: 房子、吃饭、呃，车费，嗯，这哗啦下来，再加上因为。呃，舞蹈，我们咱舞蹈经常要去进修的嘛，学习，那去什么之类的。他每个月还得父母给他贴钱，嗯，他是不够的，他完全是不够花的。尤其那
2: 个租房子是大头，嗯，对
0: ，租房子也贵啊，在广州这地方一线城市，租房就一个单间，比较偏僻的地方可能也要一千一两千，一千多，嗯，就是啊、呃、这个样子吧。那吃饭几千两三千也是要的，那
1: 嗯
0: ，就反正就是固定开支都已经在那了。有些东西你就是没有办法，必须得支出的，所以他跟我说，他现在每个月还是要父母给他一点资助。嗯、那我跟他说，那你出来干嘛呢？体验生活呢？嗯、不如回家呢？他说，确实，他就跟我说，他想回家考公了，没意思。但这个
1: 我觉得还是看你是一个长久的计划，还是说短暂的过渡。你要是说你一辈子就这样，那一直这么的，那保证你回家和和回家合适了。但如果说是短时间之内，只是。在这一段时间，你是丰富自己也好，提升自己也好，说是考考证也好，嗯、学习什么技能也好，然后以后是就是为了以后赚赚大钱呢，对吧？嗯、你不能说每个月我搁外边待着，一直靠家里边这么给我钱，这么去去过，对吧？可能说三年五年之后，我有有一定提升，然后我能转变，我能赚钱，是吧？那如果是一直这样，那你真就应该提前规划规划。我觉得这毕竟还是。少数吧，绝大多数，只要你出去愿意干点活，还是能能赚钱的。不可能说你出去都是这么搭钱过日子。这个
2: 看跟人干什么工作有关系。如果你这个工作吧，嗯、这个想涨工资很难，那真就是没啥意思了，就不如干全职儿女了。嗯
0: 、现在我说的这种情况挺多的。
1: 嗯
0: ，就是疫情过了，但是现在竞争压力非常的大。嗯，就业啊各方面的压力大，然后工资水平也不高。消费倒是挺高。如果你这
2: 工资水平每年见涨的话吧，那那就是完全另外一码事儿。你看，像那个大学刚毕业的那些大学生们，嗯
0: ，
2: 工资很低，就是这种，是就是这种状态。就是虽然已经上班挣钱了，但是又是租房，又是，呃，交通，又是吃饭的，家里还得贴贴钱。这个对刚毕业的大学生来说，我觉得很正常。我我当初是就毕业之后，管家里也要了挺长时间钱，<是>后来随着这工资一点一点涨上去了，才。好不容易维持个平衡
0: ，是挺不容易的。现在也是独生子女较多，父母那一代基本上也是挺稳定的了吧，都是收入各方面挺稳定。有些家长还真的是就愿意让孩子回到自己身边，嗯，当全职儿女。所以现在全职儿女真的是越来越多，很多人他真的就是想着考公考编，然后就回家就住那么一年半载的再说。真的是像你们前面说到过的，是一种。社会的发展导致的吧，嗯，现在的因为生活方式多元化嘛，是一种体现。有更多的年轻人都会在权衡自己的工作和生活、家庭之后，选择做这个全职儿女。因为父母年龄越来越大了，然后他们有退休金，呃，收入也挺稳定的。真的，父母的退休金加起来，可能比我们自己的收入。都高多了<笑>是，是这是真的，很多人都这样说哈。我认识的，我有有些朋友都说，那父母退休金老高了，他们以前那一代人，嗯，可稳定了。我们挣怎么挣都挣不过他们那个退休金
2: ，是有这种情
0: 况、嗯，<笑>是有啊。那我在网上呢也看到了好些，呃，做全职儿女的一些人吧。那我就跟大家说说，嗯，你们看看他这个做全职儿女的一个情况。嗯，这个是一个985的硕士，
2: 嗯
0: ，啊，都都是蛮厉害的人。我看了之后我就觉得、嗯、不是海
1: 归就是硕士。
0: <笑>对，没点学历还当不了全职儿女了，嗯、是不是
1: ？对，要求挺高，嗯，
0: 对。他是这样的，他在27岁的那年失业了，之后就开始在家吃喝。不仅如此，父母每个月还给他发 4,000 块钱的工资。嗯嗯
1: 。嗯
0: 他觉得哈、啊，他不是啃老
1: ，嗯，那是啥？他认
0: 为自己劳动，父母发钱是完全正确的等价交换。他每天早上六点起床，先是为全家人准备早餐、啊，嗯然后父母吃完饭去上班，他就刷碗、收拾厨房，再用两个小时把一百六十平米的房间彻底打扫一遍。嗯
1: 嗯。嗯，那听听一下这个房子，我觉得也可以了。他确实可以有这个资格当个什么全职儿女<笑>是吗？嗯,嗯，
0: 是。做完这些之后，他还收衣服，呃，晒衣服、晾衣服，衣服还烫衣服，把衣服熨烫好，给父母擦皮鞋，还把自己的宠物给照顾好、嗯、伺候好。嗯。上午十一点多的时候呢，因为他爷爷是坐轮椅的
1: 。啊、嗯。就推着爷爷出去
0: 、啊爷啊、呃，遛弯，出去买菜，买些食材，嗯、然后回家再做午饭，吃完午饭打扫厨房、餐厅，然后又继续做晚饭这些事儿，一整天下来还挺忙的。这活、嗯、不少
2: 干，<忙>还有个老人呢
0: 。对啊，还挺多。我这么一看，觉得挺不容易啊。这四千块钱拿的，嗯，他家这些事儿啊，本身是请了个保姆做的，嗯。
1: 保姆一个月给给六千是吗？然后双方一谈，说我这四千这活我就能干呢，结果他中标了，呵呵啊，竞标成俩保姆一抢是吗？就你了
0: ，还真的给你拆拆中了，他这个保姆啊，他之前真的是月薪六千
1: ，哎呦我天，数都、啊、对上了。<笑>嗯，这个、行情咱还是比较了解的。嗯
0: 、是他失业之后觉得，哎，这保姆六千块钱做的事儿，我也能做，我干嘛给他做呢？我挣这个钱不行不？然后呢，他就跟他父母商量，保姆给辞退了吧，给我四千，我来做。嗯
2: ，
0: 所以他就在家当起了全职的儿子。嗯，这种生活方式呢，他虽然是也在照顾家庭了，但是他非常抗拒“啃老”这两个字。啊，他觉得啃老就是啥也不干，啊，直接伸手向父母要钱。嗯、但是他是承包了，哎、他承包了所有的家务呢，嗯、我怎么能叫啃老呢？我
2: 觉得挺好，我觉得挺好
0: 。这、嗯、要是在
2: 以前可能是不行，就是思想观念上没转变过来。但是我现在觉得，这都2023年了，对吧？嗯，很多事情抱着一个开放、宽容的心看待。人人也更理性了，不光是完全凭什么面子呀，嗯、凭什么呃邻居的说法呀，不是就看着适合自己的情况，挺好挑的，嗯、而且这账算的我觉得也对，那保姆真贵，<对><笑>
1: 还省两千
0: 块钱呢是吧？
1: 嗯、你你你你说这事儿吧，我想起来就以前或者小时候吧，就看那个电影啊，看外国的那电视剧哈、啊，咱说有点崇洋媚外啊，就是说看人家外国说那个十八岁以后了。嗯就是不管你嘛，父母就不管你了。嗯嗯上大学什么自己攒钱，完了给这个父母打工，然后说给你钱，就是搁家里边草坪给咱草坪推了二十那个收拾收拾草坪给你给你二十美金，就是什么洗碗收拾屋子什么给多少钱，嗯嗯就那时候觉得哎那外国人就先进的哈，就是这个理念那个叫什么亲兄弟明明算明算账也好还是就是感情是感情，然后说钱是钱，然后。养父母也是，就是父母年岁大了，他有他的生活，然后你去看了，就是他这个金钱关系观念会非常明确啊。那个时候就觉得，哎，很羡慕人家是发达国家啊，是咱说是有点崇洋媚外，咱中国可能那时候不这样。但现在呢，我我有种感觉，可能按你这么一说呀，是不是咱们也在逐渐往这方面去转变？那、啊、这不是说好坏的转变，可能是历史发发展的一个规律，就是经济水平上升之后啊。也是加上老龄化社会，也是加上就就业岗位的困难，也是加上什么呢？就各种原因综合在一起，可能也就导致咱们跟父母那一辈的思想就发生了很大的转变，就是不是说非得找个工作去做，对吧？就这么的过一辈子，自己也挺好。然后你有自己的追求，呃，你说第一个那个人是澳大利亚时候那回来的，他内心纠结，那不那你自己不成熟，就说你能调整好自己的心态，家里边有这个条件。你也享受其中，你也别管我是九八五的，我二幺幺的毕业了，或者就干这个活也挺好，是吧？嗯、就是你上大学不一定跟你这个从事的工作有直接关系，是吧？上大学就是一个一个人生观的塑造，就,就是上学而已，一<个>就是上学，对，就是一个培养的一个过程，对吧？就是咱们传统观念仍然把上上大学呢，呃，当成一个找工作的一个一个一个,一个什么敲门砖，一个必备的需要这个东西，对,对吧？但也许呢。就是随着社会的发展，慢慢就转变了。上大学也就上个大学，不管你学什么，你你以后你说你去，咱说你是开个车也好，你去扫大街也好，你去卖烤地瓜也好，你要怎么样呢？你愿意去做，对吧？咱主要说，主要是咱说白了还是有钱，对吧？你这个生活你够花，对吧？我一个月挣一千块钱了，但是他妈我家里我爸一个月给我开一万呢，这家还是有钱。就说到底还是经济的事儿，你有钱了，那你你咋说咋有理，对吧？怎么过都行。你还说了，你家有一百六十平房子，家里边还得怎么的，这个这个收拾屋要干啥？咱说你要真要是说一家五口人几个三四平的，那也说不出这话了，对吧？都得去各干各的，各忙各的。你干出去，你你别说是什么找工作的，天天刷盘子洗碗，一个月挣一千八，你也得跟着干，是吧？就还是
0: 对
1: 整体水平提升。<对>他这里
2: 还有个因素，就是你以前一说大学生，觉得可牛了。嗯，很珍贵，然后你要是硕士，嗯、然后还九八五硕士，就是嗯，就是非常珍惜动物，天生的这个位置很高，<笑>然后你让他干一些别的工作，觉得很浪费人才。但是这是以前，嗯
1: ，
2: 现在大学生跟数量能跟以前比吗？现在这数数量多多呀，你
0: 都是大学，到处都是大
2: 学生，这还算是说难听点不值钱了。你别说现在，嗯、我大学毕业的时候，我都觉得不值钱了。嗯对吧？你还还那么把自己当回事儿，还天之骄子呢，还大学生你，你你是什么？呃，我觉得那是一个很基本的一个要求，它不能说是一个很高的人生目标，它只是你作为以后工作和生活一个最基本的要求而已。你这么一看，那你干什么工作它都是呃正常。嗯，这是第一，第二个。呃、嗯，我觉得像刚才那个九八五硕士在家他，他他家里人每天给他四千块钱工资这事儿吧，我觉得挺好接受。嗯、但是我又想另外一个角度，我一直很抵触，就是孩子给家里干活然后拿钱这事儿。嗯
1: ，
0: 为什么呢
2: ？就是从小啊，嗯
0: 、妈妈我扫个
2: 地你得给我五块钱，嗯、我拖地你得给我十块钱。嗯、哎呀，我我我帮奶奶拿眼镜你得给我一块，这事我就非常
0: 不是东哥，我非常抵制。我我我理解你的想法，你那是小时候，他还小，他价值观还没有形成的时候，不能让他有这样一个概念。但是现在这些全职儿女全部都是成年人了，大学毕业了，他有自主生活的能力和思维了。这个时候他做的这个等价交换是跟小时候那种价值观塑造的过程已经是不一样了，不是成长期
1: 了。嗯，那、啊、你说这就直接是个结果。嗯。
0: 哎
2: 但是吧，我还是保留我这个观点。我觉得人的成长是一辈子的，人人到老都得需要学习。我觉得可以换种说法，事儿是这么个事儿，嗯、还是爹妈每每个月给孩子四千块钱，然后你孩子每天必须得完成这些事儿。但是我换种说法，我这是每个月给你的零花钱，跟你干的活儿没关系。但是你作为儿女，是不是有义务在家呃替家家人干这些事儿啊？他他不完全给他挂上钩。嗯不是你的干这些活的工资，你你迟到了我扣你工资，那、嗯、那这个家，家和单位还不不能完全就是那个
1: 情感被弱化了是吧？对、嗯、金钱的关系了
2: 。嗯、你想想，我我今天那个呃照顾老人，我推这个老人轮椅到很远的地方，你得给我奖金。你这事如果说出来是多么寒心的一件事啊！
1: 哎，对呀，所以这也正是这个全职儿女吧一个争论的点嘛，我感觉。对。就是用这个金钱换换这个感情，亲情，对吧？亲情，谈钱伤感情，谈感情。这个事儿我认，但是这个说法我觉得可以再、嗯、再好一点，柔和柔和一点。嗯。嗯
0: 就换种方式
1: 。嗯。或者说，道道理大家都懂，<对>然后、那个、看,看破看破不说破。
2: 也、啊、也倒是也没那么重要，<笑>就是我觉得情感这方面还是很重要的。嗯，这个东西而且很难衡量价值。你说我做全职全职儿女，不整天漂泊在外，每天爹妈回来还能看见我给他们做的饭，爹妈多高兴啊！嗯嗯
1: ，然
2: 后让爹妈再拿钱，我觉得总体来说是好事儿。但是你要是跟金钱完全对等上的话，挺好的一件事儿。俗了，变成了庸俗了，真庸俗了。<笑>跟家人谈钱这事，我不不太能接受，说实话
0: 。很多网友也去批判这个全职儿女，大部分人都是说，父母真老了怎么办？没钱养你了怎么办？这、嗯、一辈子不去上班，没有交际圈，不就废了吗？这个人，那你们怎么看呢、嗯
2: ？哎呀，这有点多虑了。车到山前必有路，到时候就有到时候的办法。人很很多焦虑都是说发生在还没有发生的事情上。如果人这个事情还没有发生，你不焦虑的话，百分之九十的焦虑都消失了，没了。而且我的人生经验告诉我，很多你担心的事情到时候不一定发生，有很多你难办的事情拖拖拖一拖就没了<笑>没了。<笑>你要说你的心是真大。<笑><笑>
1: 像公交吧，拖不过去，实在拖不过去，那再说拖不过去的，尽量拖哈。万一拖过去了，<笑>老乐观了，老乐观了，啥也不往心里去。嗯，我觉得呀、啊，你说这种全职儿女啊，他能选择全职儿女的话吧，家境应该也都不差。嗯，咱说真要有那个百年之后啊，父母走了那一天的话，可能留下的这些资产，可能还够有霍霍一阵儿。<笑>而且你这算的账好细呀、啊！而且真就到那份儿上了，我跟你说呀，这现在没有饿死的。你说还是真像过去吃不上饭就纯饿死？咱说饿死就是饿死，生物学上的饿死，嗯、没有饭了，饿死了。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、没有。再怎么地，你说，你说就出去，你说干个日结的工资，赚个几十块钱，我买点面，我买点这个挂面。对吧？我就天天吃挂面，我就是就点什么最最简单的打个工，到时候他就着急了，对吧？他总会想到办法的。就像说，说这个石油不可能用完，嗯、是吧？你就真正用完了之后，那咱保证有别的新的出行方式。大不了说最后那汽车没了，咱还是骑自行车,车。那你说原来没有自行车,车怎么活？没有汽车怎么活？你骑自行车,车。那不也这么发展来、啊？说人也是，你说到最后，你说真就饿死就啥也不干了，不可能。那到那时候一个月八百块钱工资，他也他也去，他也去做了。而且人本身9 8 5硕士，你说他出去当个保安，应该是都能比别人赚的多点嗯，<笑>对不？他不还是这回事他还是心里有底儿。盒子<呵>说那个石油那个问题啊，我稍
2: 微解释一下，就说为什么说这个世界上的石油是花不完的呢？因为石油用到最后，它会越来越少。嗯。所以说，这个石油在变少的过程中，它会越来越贵。越来越贵的话，这个人呢就会越来越选择少的用石油，或者是出就是换电车，或者是改别的出行方式，或者是公共交通，就是不会避免去消耗这个事儿。最后一桶石油，一定是非常非常极贵的，没有人买得起
1: 。放在博物馆里
2: ，没有人买得起。其实像你说这个这个全职儿女这个问题也是一样，当父母变老，他一步一步变老的时候，他这不是一下子。嗯，突然不能工作，突然变变老，不是的。这个过程中，他他他他也会不断的调整自己的
1: 。石油不是一天变贵的。嗯，他爸也说四千不行了，爸现在收入也不多了。我现在一个月四千五，给你四千，我压力也比较大，三千吧。<笑>然后他就自己就已经开始对吧做准备<吧>想办法了。一千、嗯、的时候，哎呀，那我出去找找工作吧，你这也不行啊，是吗？<笑>
0: 你要这么说的话，他可能在家待个三五年、三五七年、十年八年啥的。他出去在工作的时候，他可能那个竞争力也没那么大
2: 了。
0: 嗯，对，因为他没有工作经验啊，他唯一的工作经验就是在家。这个
2: 事情吧，可以找个家政服务啊。不是这个东西吧？按照简单的说法说，是是是这样的
0: 。但是，嗯
2: 嗯、呃，现实生活好像就有一些反例，就是长时间不工作，然后工作可不可以？我觉得。看给他逼没逼到哪儿，逼到那儿的话，他是可以的。丧失工作能力这事吧，嗯嗯、丧失工作这这这事吧，没有那么简单。一个人没有那么容易彻底自废武，就是断掉武功的，这是第一。嗯、第二就是，你就算工作那么多年，了又怎么样呢？比如说我那个程序员干了十多年了，干到三十五岁了，咔嚓，我一下被辞退了。你你觉得我这功力还在吗？我十多年经验有，我换个公司，公司会要我吗？不是那样的，这事不是那么那么看的，
0: 嗯
2: ，你功力就算在又怎么样呢？你当你岁数到了一定之后，你想换个工作，然后想，呃、想用以前的经验去做什么事情，人家不一定要你。但这个不跟我之前想的那么简单不一样，现实不是那样
0: ，很复杂。那我又想到了一个问题，当这种。全职儿女成为一个比较大的趋势的时候，关于上班的这个价值和信仰会不会在逐渐的消退呢？就很多人已经觉得上班没有意义了，工作没有意义了，会这样子吗
1: ？会呀、啊，上班这个态度一直都在转变呐
0: 。对呀、啊，<像>所以我觉得这几年转得挺厉像过去啊，像我们
1: 父辈那一代。咱之前也聊过，当个什么铁饭碗是吧？然后有下岗了，就那个时候对待工作，第一呢就是觉得我这个是一个非常稳定的工作，第二呢是真想这个奉献出自己的青春，然后创造出价值，是非常荣耀的。一说我是工人，是非常自豪的。但你说现在啊，就是咱就说现在各个行业，谁能说真的以自己的这个工作感到骄傲、感到自豪呢？我觉得很少，包括说医生，包括说老师，呃，警察。就这些，本身很崇高的这职业了，是吧？就是自带光环了。嗯、但是如果你没有以前那么光环你你，你真正就跟这个从业者自身谈，就是不要有以外界的眼光。我说，我说，我是医生，你看，哎，我这医生哎，挺牛逼，咋咋地的。你问真正的这个从业者，你是否就是你感觉到了这个荣耀，感觉很骄傲？作为医生，起码我没，我从来没有过。反正我觉得，我这就是一个工作，就是。能上班、赚钱、开工资，对吧？包括你就问问老师或者你朋友，保当中保证有从事这个新闻行业的，谁还真把这个工作看得这么重吗？这么高尚？这就咋咋地了？我觉得没有，更多的人真就是像郭德纲说的，就是什么这个剃头、修脚的一个一个手艺，一个工作，然后赚点钱养家糊口。所以我觉得这个观念已经在改变了。如果说我们能够找到一种方式，能让自己。生活下去，然后活得很好，自己这个体验很好，什么工不工作无所谓，是吧？你从事某种行业无所谓，什么形式也无所谓，只要你能自己内心很坦然的接受啊，甚至说是享受，那就行了
2: 。这里还有个问题，这里还有个问题，嗯、以前的工作是什么呀？比如说你说那时候工人，啊。咔咔，喀喀在那个工厂里做工，嗯，少一个工人，少一份劳动力，嗯、这个生产总量就下来了。那农民少一个农民，然后这个一、嗯、片地可能就荒了,了啊，少出粮食了。嗯、然后少个教师，就少带很多学生，少,少每个工作岗位，它很重要，他在这个社会中那贡献值很大。但是现在这个情况在发生改变。卖东西啊、嗯，以前一个售货员在那个柜台前再站一天，卖几件东西算几件东西。那个效率能跟现在这个电商比吗？比不了。这个整个的这个工作效率，这是几何数的增大了多少多少倍？每个人的这个就是具体的价值，其实它是在减小的
1: ，被技术取代了。说的说,说的难听点儿，有你没你都一样，有你没你都一样，<笑>对吧？有你五八，没你四十。哎呀，还谁把谁把谁？当做说你干啥就咋地球唯你唯你就不转了，这这真没真不至于，你就都是为了自己活
2: 。你你你你在你的工作岗位上贡献很大、呃，咱们也也不说所有岗位哈，有些工作确实你说像警察什么的，没有不行是吧？但是很多岗位已经不像以前那么占那么大比重了。嗯，现在一个工厂流水线，可能是我我具体没去流水线工作过啊，就是除了那种那个。挨排站一排人的那种流水线，很多情况就是一一个人控制很多机器的话
1: ，一个机器机械臂哗哗的是吧，坐汽车什么的。呵呵
2: 对啊，就就这么唯一一个人想换就换，又能怎么地呢？他没有那么大的价值。那你说在这种情况下，那我把工作还作为信仰，他他他，就跟本身跟着时代，我觉得呃已经有有所变化了，不能说吧，呃所有的工作呃都是这样，他有一些工作还是。存在着那种信仰的，对吧？高价值的，高价值的。嗯。嗯但但是普遍来说
0: ，我想问你们一个问题：，如果你的存款是够用的情况下，嗯，那么你还需要工作吗
1: ？那工作个屁呀、啊！那不就是变成事业了吗？不就咱之前说的那个事吗？啊、工作跟事业不一样啊，对吧？你保证说你会干点事儿，你不可能干待着嘛，待、嗯、着没有意思啊。那到到那时候，你是喜欢？插画啊，你是喜欢雕塑啊，<笑>你是喜欢攀岩，<笑>呃，对吧？上午听邓吉轮老太太，<笑>轮老太太去。到那时候，那是真正创造价值了，而且反而是在那种情况之下，你可能真的就容易干出大事儿，有成就啊。嗯嗯、所以你看，那个过去也是啊，有很多大科学家、艺术家创造出这个优秀作品的。往往都都是衣食无忧的，
0: 的都是不差钱。<笑>对
1: 对，就是两个极端，就特别有钱，就是玩，就是追求追求极致，什么事不往心里去，嗯、对吧？要不然就是那种特别没有钱，什么特别吃苦的，然后那个生活什么磨砺了哈。当然，这可能也是幸存者偏差，咱们比较注意这一点啊。但我仍然感觉这个经济基础这这这，保这,这,这太太重要了，特别是有一些行业，你没有钱，你根本你也涉猎不到。你就是说穷人家孩子，你说你怎么能成为一个优秀的赛车手？我觉得不太可能，车都没没摸过，打小没摸过，还有什么艺术家？他别说赛车手了，嗯，你想踢足球你都踢不上。对呀、啊，你上不去场，就是还有玩艺术的，玩摄影的，你说真能成为艺术师、艺术大师什么的？我觉得没点家底儿，太太太难了。对你那不是一般人能玩的。你像一般家庭，咱说也就是找个工作，对吧？就是稳定工作，哎，觉得这就不错了，这就是经济基础决定的你的这个观念，也不是决定你观念。咱也知道干别的好，对吧？咱也知道他妈当美国总统好，你也当不了，对吧？谁不知道你出去体验体验，<对>环游世界，开阔一下眼光，去干啥？那都知道那是好事儿。那你这我臣妾做不到啊，对吧？没没有钱，你啥也不好使。
0: <笑>说到最后还是钱的事儿，嗯，嗯所以这个全职儿女呢，咱们今天也聊那么长时间。我个人认为啊，他这个身份，可能可以躲避一时吧，但是
2: 不是长久不是长久之计
1: ，确实
0: 不是长久之计。因为作为一个社会人，还是不能丧失社会人与整个社会的社会的，接，
1: 嗯
0: ，还得还得跟社会有连接吧，就无论做啥嗯、啊
1: 嗯，嗯。其实我我我就担心啥呢？就是既然起这么多的名嘛，叫什么全职。全职职全职儿女，还有像之前说的什么小镇做题家，还有什么凤凰男，呃、oh. 啊，什么普信男，什么就这些词儿，我觉得标签一贴吧，就容易让人产生误解，然后有一些人就会追求这个东西，就是你没有这个实力，然后你还偏去说我也想成为全职儿女。回去了还跟父母说：“哎呀，我也不上班了，我照顾照顾二老，让、哦、你俩享受千伦之乐。一个月给我开八千块钱就行。”<笑>上去给你个大嘴巴子，对吧？我说就这个事儿吧，你就特别年轻人啊，你就上网或者啥了，对于这些言论呐、啊，你就一看一过就完事儿了，<对>千万别往心里去，对吧？你还结合自身情况，而且很多词儿吧,吧也、就是、别瞎学，一也就是一时。嗯、对对对，所以我就说挺反感那个。贴标签这个事儿，这个词儿这个事儿，就所有这些事儿，我跟你说，过去也有，这个过去不是说的，过去十年二十年，就过去几百年也都有这种情况，
0: 都有这种情况，
1: 对吧？咱以前不一样，哎，对，就是说,<诶>说法不一样，对吧？你像以前也有啊，那个父母就说这个家里这孩子视为掌中掌中掌中宝什么，那个就这这小女孩舍不得嫁出去，我一辈子养你也行，他不是嘴上这么说，心里是这,这么想。但更多的可能是经济上不允许，对吧？那现在也是经济允许了，可能特别是对女孩子出去，怕这个被欺负啥的，说这养你一辈子也行，但不现实是吧？所以作为咱年轻人，还是有一个自己的想法，有自己的目标。不管你全职也好，还是说你出去干啥也行，是吧？你得结合、嗯、结合家庭的这个条件、你的背景，然后跟父母达成一个共识，自己内心能够自洽。我觉得这就是。嗯，一个一个能健康的一个生活态度
2: ，而且我还想说一句，就是不管你现在处于什么状态，嗯、就算你是全职儿女，你是啃老族，你是什么什么都没有关系。整个人人、嗯、人生吧还挺长的，这只是一时啊，一时打个盹、嗯、休息一下又怎么了？哪怕是三五年又怎么了？嗯，三五十年又怎么？了？<笑>三五十年有点多了。<笑>是吗？<笑>那心是真大了，那有点多了，就是也不用说，因为你是什么什么所谓的，不管是啥词儿，你就心里有这个焦虑啊，就觉得嗯，哎呀，怎么怎么没没必要？谁都有这个阶段，谁都不是这个一直是很，嗯、呃，就是高效，然后什么什么奋进不也不见得，人也是需要这个
1: 调节放松。是，那你看那些名人不也是吗？他起起伏伏的，你最后看到的是高光时刻。对，呢可能他人生的这个暗淡的时候啊，最暗的时候啊，可能时间很长，十年八年，的可能都是人生低谷，是吧？所以，哎，这就是自己觉得好，那就就就就行也
0: 不用管别人了。那咱们今天聊到这，呃，也进入尾声了。那最后呢，嗯、想跟大家说的就是，你无论是在家躺平还是进入社会啊，人一定要找到自己热爱的东西。如果找不到精神支撑的话，人在哪里都不会快乐的
2: 。嗯，同意。同
0: 意。嗯，好了，咱们今天的节目就到这啦，感谢各位的收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号“麦克说 pass”。下期见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。